0: Het lijkt alsof je kind heel veel ruimte voor autonomie biedt als je bijvoorbeeld heel veel vragen stelt. Wat zou jij willen? Wat wil je aantrekken vandaag? Wat gaan we doen? Wat wil je eten? Maar dat kan ook tot heel veel onrust leiden. Moet je je maar eens voorstellen als je samen met iemand bent die continu zegt, ik weet het niet, beslis jij maar. Ik, ik weet het niet, jij, jij mag het zeggen. En wat zullen we nu gaan doen? Jij Maakt me niet uit, kies jij maar. Op een gegeven moment denk je dan... Oh, zeg jij alsjeblieft even wat we gaan doen. Want anders moet ik de hele tijd besluiten. Kan je het je voorstellen? Dat is toch irritant? Welkom bij de Opvoedkast. De podcast over alles wat je als ouder van jonge kinderen wil weten. Want tijdens de opvoeding van die kleine loop je tegen van alles aan. En dan is het fijn om af en toe een pedagogische hulplijn te hebben. En daarom zijn we deze podcast begonnen. Speciaal voor ouders die door de bomen van advies het bos niet meer zien. In deze tweewekelijkse podcastserie geven wij jullie handige inzichten... en praktische tips over de ontwikkeling van kinderen en opvoeding... Dit doen we aan de hand van vragen die door onze luisteraars gesteld zijn. We behandelen deze vragen op basis van de pedagogische visie van Compenennie, onze eigen kennis en ervaringen en wetenschappelijk onderzoek. Hey luisteraars, fijn dat jullie hier weer luisteren vandaag. Mijn naam is Amber en ik zit hier met onze pedagoog Laurie. Hallo, daar zijn we weer. Fijn dat je er weer bent, Laurie. Ja. gezellig, Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over autonomieontwikkeling. Hele mond vol. Nou, dat wou ik zeggen. Is dat hetzelfde als zelfstandigheid? Ja, autonomie staat inderdaad uh, deels voor zelfstandigheid. En dat kan bijvoorbeeld gaan over zelfstandig zijn in handelingen. Dus zelfstandig je kleren aan en uit kunnen trekken. Zelfstandig je schoenen losmaken. Maar het kan ook gaan over het maken van eigen beslissingen. Dus autonoom zijn in een beslissing durven maken. Of um, een inschatting kunnen maken. Of een fout kunnen maken. Dat is ook autonomie. En daar spreken we over bij kinderen. Vanaf welke leeftijd kun je daar als ouder dan aandacht aan besteden? Nou, je denkt bij autonomieontwikkeling in eerste instantie misschien aan een peuterleeftijd. Omdat je denkt, ja, dan komt die, die zelfstandigheid naar voren in dus, wat ik net al zei, kleren aan en uittrekken, zelfstandig met een lepel eten. Maar het gaat ook over baby's. Ook baby's, die kun je de ruimte geven om zelf beslissingen te maken. En dat klinkt dan meteen heel groot, maar dan bedoel ik eigenlijk bijvoorbeeld door hun eigen ontwikkeltempo te kunnen bepalen... Als je een baby zelf laat besluiten, um, wanneer die toe is om te gaan zitten, bijvoorbeeld. Of als je ziet dat je baby zich aan het optrekken is, laat hem dan zelf ervaren hoe hoog die durft te gaan, of wanneer die zich weer door zijn knietjes laat zakken. Dat is ook allemaal autonomie. Ja, en die succesmomenten zijn ook echt heel erg belangrijk voor kinderen in het opgroeien. Hè? Dat dat moment, dat gevoel wat erbij komt, kijken van yes, ik heb het zelf gedaan. Ja, precies. En um, kinderen die kunnen vaak ook gewoon al veel meer dan dat wij denken. We onderschatten kinderen als volwassenen een beetje. Je, je hebt bijvoorbeeld um, in winkels heb je vaak tuitbekers liggen en als ouder denk je dan, oh ja, die heb ik nodig als uh, vervolgstap voor de fles, uh, terwijl kinderen eigenlijk vanaf hele jonge leeftijd al prima in staat zijn om uit een gewone beker te drinken. Dat kunnen ze echt. Als je er eventjes mee oefent en ze die ruimte geeft... dan kan je eigenlijk wat mij betreft een tijdbeker overslaan. En dan begin je natuurlijk met kleine laagjes... want er zal vast nog wel eens een beker omvallen. Maar uiteindelijk kan een kind heel goed zelf zo'n beker vastpakken... een slokje nemen en de beker weer terugzetten. Ik denk ook dat kinderen opvoeden tot, of laten opgroeien... tot zelfstandige personen, individuen... is misschien wel het hoofddoel van, van je rol als ouder of verzorger. Dat ze dus gewoon later... Ja, kunnen uitvliegen en op eigen benen kunnen staan. Ja, precies. Zo wordt dat vaak natuurlijk ook gewoon gezien. En vandaag gaan we het ook hebben over dat dat je kind laten uitvliegen tot een zelfstandig wezen. Dat dat in meer dingen zit dan alleen vaardigheden bijbrengen die je gewoon nodig hebt om te overleven. Maar ook in fouten kunnen maken, ruimte geven om zelf besluiten te maken en ook te kunnen worstelen. Klinkt heel mooi. Laten we gelijk doorgaan naar de eerste luisteraarsvraag dan. Is goed. Deze vraag is van Johan. En uh, Johan vraagt zich het volgende af. Mijn dochter doet momenteel alles graag alleen. Maar ze kan natuurlijk nog niet alles zelf. En ik mag natuurlijk uh, dan zeker niet helpen. Um, hebben jullie nog tips hoe ik mee om kan gaan? Nou, er zijn heel veel dingen die je kunt doen als ouder... om dat gevoel van autonomie, dat, dat stukje zelfstandigheid, te bevorderen. En Johan geeft aan dat zijn kind veel zelf wil doen... En dat lukt dan soms nog niet. Nou, Dat is meteen dat stukje wat ik net zei over het bieden van ruimte voor worsteling. Dus neem niet die direct die frustratie weg. Omdat je denkt, oh, mijn kind is weer gefrustreerd. Ik schiet wel even te hulp. Maar laat het er ook even zijn. Maar die frustratie wegnemen, dat is toch, dat is toch ook een van je doelen als ouder. Je wil niet dat je kind boos of verdrietig is. Dus je wilt oplossen en zorgen dat hij zich weer goed voelt. Hoe moet je daar dan een balans in vinden? Nou ja, boosheid en verdriet staan niet gelijk aan een ongelukkig kind. Boos en verdriet horen erbij. Uh, dat zorgt ervoor dat het kind een leerproces doorgaat. Dus als je kind gefrustreerd is en je poetst dat meteen weg door het over te nemen of in te breken... geef je eigenlijk ook de boodschap, kom maar, het lukt je niet. Ik doe het wel voor je. Je kan het niet. Je kan het niet. En wat ik net ook zei, in het begin is dat misschien even fijn. Ook voor het kind, van: ah, het is opgelost, dan hoeft die frustratie niet door. Maar frustratie moet je ook leren hoe je daarmee om moet gaan. Dus door het nog een keer te proberen. En als het weer niet lukt, nog een keer. En dat hoef je natuurlijk niet tot in de treuren te doen, maar. Ja, het is een leerproces natuurlijk. Voor zowel ouder als kind. Dus... Ja, precies. Wat kun je nog meer doen om, uh, om die autonomie, die zelfstandigheid aan te moedigen en te ondersteunen? Um, kinderen, peuters, die komen op een gegeven moment in zo'n fase dat ze heel veel vragen gaan stellen. En wat je kunt doen om. Bijvoorbeeld de vindingrijkheid van een kind te bevorderen... is niet direct antwoord geven op de vraag... maar te vragen, wat denk jij? Oké, okay, dus een voorzetje geven zonder dat je uh, het antwoord verklapt. Ja, dus ruimte geven voor het kind om zelf na te denken... wat denk je er zelf van? Uh, in plaats van meteen het antwoord voor te kouwen. En je kunt ook, als je kind een vraag stelt... niet direct antwoorden met nee... wat je misschien in eerste instantie bij sommige voorstellen van je kind doet... Maar bij jezelf ook um, overwegen, kan het antwoord eigenlijk ook gewoon ja zijn. Ik heb bijvoorbeeld uh, met mijn kind, dan doet hij me wel eens een voorstel van, uh, ja, mama, ik wil nu, uh, mag ik even met water spelen buiten? En dan denk ik, het is vijf graden met water spelen buiten. <hieriging> dan wordt het ijs. Oh nee, nog, nog niet. Ja, nog niet. <hieriging> maar het wordt wel koud en nat en zo en vies. En dan denk ik, dan is mijn eerste antwoord nee, nu even niet. Maar het is voor mezelf ook af en toe een trucje om mezelf dan aan te leren van... ja, waarom eigenlijk niet? Kan het antwoord ook ja zijn? Nou ja, het kan best. Wil jij met water spelen? Prima. Ik zet emmers in de tuin. Ga maar je gang. En dan krijg je het koud of je wordt nat. Nou dan vertrouw ik mijn zoon er ook op dat hij dan wel naar binnen komt en zegt ik heb het koud. Nou ja, dan is er een douche of een bad vlakbij. Mooi voorbeeld. En ik, ik denk ook dat het voor heel veel ouders herkenbaar is dat je snel nee zegt... omdat het eigenlijk voor jou als ouder... Makkelijker is om dat niet te doen. Ja, tuurlijk. tuurlijk. Het, het scheelt een hoop um, herrie of geklieder uh, tijd. Ja, En het stukje grenzen aangeven is daar natuurlijk ook belangrijk. Want je kind kan ook verzoeken doen waarvan je denkt, ja, dat gaat echt niet. Maar eens in de zoveel tijd ook eens bij jezelf te raden gaan. Ik wil nee zeggen, maar kan het antwoord ook ja zijn? Dat helpt denk ik al een hele hoop. En iets anders wat je nog kan doen is je kind zijn eigen fantasieën gunnen. Dat is ook een stukje autonomie. Vertel daar eens even iets meer over. Uh, je hebt kinderen die, die raken op een bepaalde leeftijd... heel erg in fantasiespel verwikkeld. En die kunnen dan oneindig fantaseren of grote dromen hebben. Bijvoorbeeld, oh, ik ga later als ik groot ben... een heel groot huis bouwen waar we met de hele familie kunnen wonen. Of ik ga iets, ik ga een, iets voor opa en oma bouwen. En, en dan wil je als ouder zeggen... nee, maar dat gaat je toch helemaal niet lukken? Of dat kan helemaal niet? En, maar laat je kind lekker fantaseren. Ik heb een keer op de groep een kindje gehad die uh, uh, zijn opa was verloren. En die zei, uh, als ik later groot ben, dan word ik astronaut. En dan ga ik met de raket naar de sterren om dan opa terug te halen. Dat is toch prachtig? Ja, dat was heel mooi. En het is zo zonde als jij dan als volwassene zegt, ja nee, dat gaat je niet lukken. Want er zijn maar heel weinig mensen eigenlijk die astronaut worden. Dat is een heel, heel uniek beroep. En het, laat dat allemaal zitten. Gun je kind zijn dromen. Hij zal er vanzelf achter komen of het hem wel of niet gaat lukken. Maar dat onnodig voorbereiden op, op teleurstellingen, dat is zonde. Maar ik kan me ook voorstellen dat je je kind wel degelijk ook af en toe moet voor, voorbereiden op teleurstellingen. Wanneer moet je het dan wel doen? Ja, goede vraag. Wanneer moet je het dan wel doen? Ik denk dat een kind dat op een gegeven moment ook wel zelf gaat ervaren. Dus hij wil astronaut worden. Nou ja, tegen een wat ouder kind kun je zeggen van... joh, ga eens uitzoeken, wat heb je daar allemaal voor nodig? Je wil astronaut worden, wat moet je dan doen? Nou, dan zegt een kind bijvoorbeeld... nou, dan moet ik misschien naar een bepaalde school om dat te leren. Ja, nou, dat klopt. Je kunt ook samen het denkproces gaan voortzetten. En als je kind er dan op een gegeven moment achter komt, joh, dit is voor mij eigenlijk helemaal niet weggelegd... nou ja, dan heeft hij dat zelf ondervonden. En dan is het niet door zijn ouder verteld van... ja, jij gaat dat niet halen. Ja, en het behoede... Of het voorbereiden op teleurstelling is ook een stukje het behoeden... voor verdriet en, en boosheid en frustratie. Wat je dus als ouder van nature graag voor je kind wil doen. Ja, tuurlijk. Het is niet leuk om je kind verdrietig te zien... omdat iets niet is gelukt of omdat hij teleurgesteld is geraakt. Maar het is je eigen gevoel van dat je je kind gelukkig wil zien... dat moet je soms even opzij zetten om je kind ook wel te laten ervaren... en ook de ruimte te geven om het dan zelf op te lossen. Het, het kind waar we het net over hadden die astronaut wil worden... Misschien denkt hij na dat uh, kortstondige onderzoek wel van... ja, maar weet je, ik uh, hou ook eigenlijk veel meer van dieren. Dus ik word toch liever dierenverzorger. Zijn er nog meer dingen die je, Johan wil meegeven? Nou, ik wil Johan nog wel meegeven dat kinderen die zo de drang hebben... om dingen zelf te doen, um, dat dat niet een, een, uh, iets is om, om de ouders dwars te zitten... of om, om altijd maar ergens een stempel op te willen drukken. Maar dat is gewoon een innerlijke behoefte, een innerlijk verlangen... om. Om groot te worden, om zelfstandig te worden. Dus vanuit dat perspectief moet je het als ouder eigenlijk ook proberen te bekijken. Want dan begrijp je het veel beter. Kinderen willen gewoon zo graag. Ja, het is gewoon biologisch bepaald dat ja. ze dat moeten leren natuurlijk. Ja. ja, ik hoop dat Johan hier wat aan heeft. Ja. Ik hoop het ook. Ja. Laten we doorgaan naar de volgende vraag. Ja. Ik heb ooit ergens gelezen dat het goed is om mijn kind veel keuzes voor te leggen. Zoals bijvoorbeeld wat wil je eten, wat wil je aantrekken, um, waar heb je zin in om te doen, waar wil je mee spelen. En soms lijkt het juist of mijn dochter er boos van wordt. en Vaak krijg ik ook geen antwoord of zegt ze weet ik niet. Doe ik dit misschien op een verkeerde manier? Zijn er nog andere tips? Nou, wat autonomie geven aan je kind niet betekent is oneindig veel vragen stellen. Dat is een verkeerde interpretatie van autonomie. Het lijkt alsof je kind heel veel ruimte voor autonomie biedt. Als je bijvoorbeeld heel veel vragen stelt. Wat zou jij willen? Wat wil je aantrekken vandaag? Wat gaan we doen? Wat wil je eten? Maar dat kan ook tot heel veel onrust leiden. Moet je je maar eens voorstellen als je samen met iemand bent... die continu zegt, ik weet het niet, beslis jij maar. Ik, ik weet het niet, jij, jij mag het zeggen. En wat zullen we nu gaan doen? Ja, maakt me niet uit. Kies jij maar. Op een gegeven moment denk je dan, Oh, zeg jij alsjeblieft even wat we gaan doen. Want anders moet ik de hele tijd besluiten. Kan je het je voorstellen? Dat is toch irritant? Heel irritant, ja. En zo geldt dat ook voor een kind. Het is niet per se heel fijn als je continu de ruimte krijgt om ergens iets van te moeten vinden. Dus dat is autonomieondersteuning niet. Het beperkt die keuzes ook tot een select aantal keuzes en doet dat niet de hele dag door. Ik heb ook wel eens gelezen dat kinderen sowieso maar twee of drie dingen kunnen overzien. Dus naast de hoeveelheid of de, de, het oneindig keuzes voorleggen en oneindig veel vragen stellen en open vragen stellen, is het ook belangrijk om als je dan een keuze voorlegt niet vijf opties neer te leggen, maar slechts twee of drie. Ja, en ook een open vraag, dat, dat is ook lastig. Hè, wat, wat wil je eten vanavond? Ik vind ook als je dan een open vraag stelt, dan moet ook... ...elk antwoord acceptabel zijn. Dus als jij vraagt aan je kind, wat wil je eten vanavond? Je... Pannenkoeken met ketchup. Je kind zegt pannenkoeken met ketchup? Nou ja, prima, gaan we regelen. Maar als jij eigenlijk al in je hoofd had... ...nou, we hebben echt al twee dagen geen groenten gegeten... ...er moet vanavond echt even wat broccoli in of zo... ...ja, dat, dan moet je die vraag niet stellen. Of je moet zeggen... ...ik vind het belangrijk dat we vanavond weer eens even groenten gaan eten. Wat zullen we kiezen? Wil je liever dopertjes of wortelen? Ik noem maar iets. Maar als de vraag heel open is en vervolgens is eigenlijk het antwoord van je kind niet goed en je zegt dan alsnog, nee, dat gaat niet. Of nee, nee, we moeten wel groenten eten. Ja, dan krijgt je kind de boodschap, oké, okay, ik word niet serieus genomen. Dus niet te veel keuzes voorleggen en kleine keuzes voorleggen en geen open vragen stellen. Ja, ik denk dat het dan heel erg mooi is en um, in die beperkte mate dat het ook heel fijn kan aanvoelen voor een kind. Bijvoorbeeld met aankleden, als je wel vraagt... wil je aan haar dochter, wil je een rok aan of een broek? Nou, dat, kan, dat is heel overzichtelijk. En dan heeft het kind toch het gevoel... ik heb zelf een besluit mogen maken. Ja, dan stimuleer je dat toch. Ja. Terwijl je kaders geeft tegelijkertijd. Ja. Je kunt ook nog, als je een open vraag hebt gesteld... wat wil je aantrekken vandaag? En je kind zegt... mijn korte broek, terwijl het 5 graden is... dat je dan zegt, oei, dat is wel erg koud. Weet je wat? Je kunt kiezen tussen je maillot met dit leuke rokje... Of deze lekkere warme broek. Ja, of proberen wat je eerder zei... om ze um, dat stukje autonomiebevordering um, te, ondersteunen, te stimuleren... door ze zelf na te laten denken. Dus stel dat je kind een rok aan wil... dat je dan reageert met... Hm, het is wel erg koud buiten. Ik weet niet of een rok wel lukt. Zullen we anders samen even naar buiten... om te voelen hoe koud het is? Goed idee. Ja, dat is een goede aanvulling. Want dan kan het kind ook zelf ervaren van, oh ja, ik had gezegd een korte broek, maar ik voel nu al dat het heel koud is aan mijn benen. Maar ja, ik zie ook gerust wel eens kinderen rondlopen, dus in een korte broek uh, met 10 graden. Ja, omdat dat kind heel stellig een korte broek aan wil. En dan moet je ook maar denken, ja, weet je, als hij het koud krijgt, dan hoor ik het wel. En dan heb je gewoon een lange broek in je tas. Ik denk dat er nog één ding is uh, wat ik wat ik graag met je zou willen bespreken. Want toen ik nog op de groep werkte, kreeg ik heel vaak van ouders te horen... ik wil mijn kind graag keuzes bieden en uh, de zelfstandigheid stimuleren. Maar ondanks dat ze wel zelf dingen kan... Uh, de schoenen aantrekken of jas aantrekken of uh, sociaal sjaal omdoen... hebben we er soms gewoon geen tijd voor. Hoe moet je dan daarmee omgaan? Ja, weet je, als tijd de issue is... dan vind ik dat eerder het probleem van de ouder dan van het kind... Dus als, als je geen tijd hebt, maar je wil wel graag dat je kind zichzelf leert aan te kleden in de ochtend, dan moet je simpelweg meer tijd nemen. En um, je kan ook bij jezelf te raden gaan van, joh, ik ben ook altijd zo gehaast in de ochtend. Zou het helpen om een kwartiertje eerder op te staan, zodat je kind dat kwartiertje langer de tijd heeft om even te worstelen met die kleren. Um, of je kunt ook, wat we eerder deze aflevering bespraken, er zijn meerdere dingen die je kunt doen om die autonomie van je kind te bevorderen. En als jij nou eenmaal een hele trage aankleder hebt die gewoon niet opschiet en jij denkt in de ochtend joh, ik hijs die broek er wel even omheen, want dan kunnen we gewoon even door. Dat is ook prima. Er zijn andere momenten waarop je je kind wel dat stukje autonomie kunt meegeven. Dus maak daarin dan bewuste keuzes. Maar als je er meerdere malen tegenaan loopt van ja, ik heb hier gewoon geen tijd voor, dan moet je echt denk ik bij jezelf te raden gaan van hoe kan ik dan meer Tijd en rust creëren. Want dat is voor het kind ook fijn. Ja, zeker. En ik denk ook dat we hier ook weer terugkomen op dat stukje. Um, je eigen behoefte als ouder en, en de behoefte van je kind. En waar je dan dus voor kiest. Of hoe je er überhaupt naar kijkt. Net als met die tuitbeker, wat jij noemde. Tuitbekers zijn natuurlijk hartstikke makkelijk. Ja. Maar uiteindelijk op de lange termijn um, ja, niet per se bevorderend voor je kind. Klopt. En autonomie ondersteunen is niet alleen op de momenten waarop het jou als ouder uitkomt. Zo werkt dat niet. En zo, dat weet je kind ook niet van tevoren. Wanneer het jou uitkomt. Dat hij zich wel zelf mag aankleden of wanneer niet. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Dank jullie wel voor het luisteren weer. Volgende keer gaan we het hebben over zindelijkheid. En wil je nou niks missen, dan kun je je abonneren via Spotify of Apple Podcast. En als je zelf een vraag hebt over kindontwikkeling of opvoeding, dan beantwoorden we die heel graag. En kun je die vraag sturen naar podcast.companennie.nl Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.